0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。看题目呀，听友可能觉得不可思议：这个被执行枪决了，怎么还能复活呢？但是这还真是真事这个案件呢是这么回事女杀人犯她残忍地杀害纠缠她的男友，案发后为逃避警方的追捕，她又骗走另一个男友二十万元钱，她逃到深圳，准备偷渡到香港，最后还是难逃法网。最后，她被哈尔滨市中级人民法院判处死刑。当她被执行枪决后。尸体运到火葬场火化时，他突然坐了起来。这一吓人的场面，使在场的人毛骨悚然。女杀人犯意外的死而复活，她的父母和爷爷跪在地上求法官饶命。然而呢，杀人偿命，国法无情，他还是被就地正法。好，各位听友，故事说到这里呢，就说完了。呵呵开玩笑了。这个细节呢太多了，还有很多，听上文慢慢道来啊。不过今天上文呢，今天说话的声音会小一点。这几天呢，我老婆跟我反映了，说你晚上录小说，一直录到两点钟，甚至三点钟，嗯，能吵到我休息啊。这时候我才意识到啊，我晚上录小说可能录到忘我的地方啊，声音有可能不知不觉的就抬高了啊，就吵到他了。那我呢，今天就把声音尽量的压低一点。咱们继续继续说这个案件。说是在2005年的4月1日上午，黑龙江方正县人民法院呢，根据上级法院的指令，对已核准死刑的一对男女罪犯执行枪决。戒备森严的警戒线外是人山人海，从四面八方赶来的人都来目睹这个方正县最有名的大美人比利梅。看这个不得好死的歹毒女人的可耻下场。上午十一时许，几辆法院和检察院的车开来，五花大绑的毕丽梅拖着脚镣被法警架下了行车。他那曾经亮丽的脸上，现在重重地蒙上了一层死灰色。现在的他已经魂不附体，他几乎是被两个法警拖到了行刑地。法警呢？他一撒手，他就瘫坐在地上，怎么也拖不起来了。一个行刑的法官说：“那就让他坐着走吧。”人们呢，都心惊肉跳的等待着那一刻的到来。突然呢，一个佝偻着腰的老头儿，他挤过了警戒线，他大声的哭喊：“让我亲手打死他，打死这个小妖精，为我儿子报仇！”突如其来的喊声引起了一阵骚动，围观的人都流露着各种情绪。几个武警和法警跑了过来，赶忙的把老头给拖走了。这个老头是被害人蒋来义的父亲蒋富贵。只见蒋富贵那缺乏营养的脸，就像是大树的年轮一样，记录着他经历过的又永远抹不去的苦难和灾难。蒋富贵今年六十四岁，是个老实巴交、为人厚道的农民。他和媳妇胡雅琴结婚十年，一直没有孩子，四处求医问药，已至五年，胡雅琴才生下蒋来义。两口子呢，把蒋来义视为是命根子，尽管都身体不好，家里贫困，也供儿子上学。蒋来义在考大学时，为了给儿子交学费。蒋富贵便卖了他家里的房子。前年儿子大学毕业了，在县城打工，虽然挣钱不多，但是呢每月还能给家里几百元，三天两头来个电话，十天半月呢回家看看。再就是蒋来义是村里唯一的大学生，村里呢有人前来保媒，蒋来义都不干，说是要在城里找对象。还一定要找个漂亮的。去年初呢，儿子说是和毕丽梅正在处对象，老两口子是特别的高兴啊。从此不要儿子的钱了，让儿子攒着钱结婚用。老两口呢还盼着儿子能把毕丽梅领回家来，让他们瞧瞧。但是盼来盼去，盼到的却是儿子被毕丽梅杀害的消息。儿子被害后，胡雅琴精神失常了。他整天站在村口摇望，嘴里还念叨着儿子的名字，盼望着儿子回来。毕丽梅归案后，蒋富贵呢，天天盼着法院开庭；法院开完庭，又天天的盼望着毕丽梅被枪毙。一直到3月31日，蒋富贵得到消息。大清早他又从七十多里外赶到了这里，看到这个被贫穷、疾病、老年、丧子折磨的悲痛欲绝的蒋富贵，人们都流下了同情的眼泪。法警把蒋富贵拖进了车里，蒋富贵还在暴怒哽咽。车驶离了刑场，刑场呢又恢复了平静。接下来，行刑开始，只见。两个行刑手走了过来，把手枪对准二贩的后脑，随着口令扣动了扳机，子弹贯穿了毕立美的头部，从他的嘴里钻了出来，他往后仰倒在了地上。经过检察官和法医验证，二贩确实已经毙命了。又经过拍照、卸掉脚镣，两具尸体分别装进了特制的尸袋里，然后被抛上了汽车。毕立梅的父母毕武强、司秀娥和亲属在监护下，早已经在火葬场等候收尸了。见到毕丽梅的尸体，一帮人是哭天喊地，死去活来。毕武强雇人给毕丽梅解开发绳，擦去脸上的血迹，简单的整容之后，尸体便被火化工推进了火化间。就在火化间的门刚关上，两个火化工又惊叫着开了门跑了出来。哎“哎哎，不不好了，诈尸了！”人们还没有反应过来呢，就听到火化间里传出一个声音，就有点像二月的猫叫，吓人。火化间外的人呢，也都乱成了一团。毕武强和司秀娥他不知所措，他愣着没动。比武强自言自语：“大师，他怎么会大师呢？是不是刚才给他整容那人给过他阳气了？”他想起了迷信。这时候，火葬场立马给法院打电话了。刚从刑场赶回去的法官，他正陪着省里来监刑的法官和检察官吃午饭。一听到这消息，都离开了餐桌，赶到了火葬场。此时。大家都聚在火化间的门口，向里张望着。只见比利梅坐在停尸车上，哭着，嘴里和脑袋后边流着血。法院领导让法医进去看看，这到底是怎么回事？一向临危不惧的法医，他都犹豫了一会儿，最后没办法，拎着枪走了进去。比利梅回头。见法医手里的枪，那哭叫声就更大了。法医站在远处，他观察了一会儿，见毕丽梅的眼神、举动不像是诈尸，他壮着胆子走了过去。“你叫毕丽梅吗？”毕丽梅他大张着口，不能说话，连连点头。这时候，法医才看见毕丽梅的舌头已经被子弹给穿烂了。只能用嗓子眼儿往外发出难听的怪声音。法医感到奇怪啊，一般人在这种情况下是根本不会活的。毕立梅竟然能够活过来，莫非她的大脑结构与其他人不一样？接下来呢？法医以自己的职业习惯，麻木着仔细地检查着毕立梅的头部，只见子弹斜着射入了脑胆骨。然后擦过硬脑膜中的动脉，越过脑干，又从嘴里飞出来。这个地方是大脑与小脑的连接处，是生命的中枢。可能是子弹只伤到了小脑，促使蒋丽梅暂时的昏死。心脏还在微弱的跳动着。经过从刑场到火葬场的颠簸，又经过整容的折腾，他慢慢的缓了过来。这真是生命的奇迹、啊